0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung.
1: Prozessbeobachtung.
0: Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Prozessbeobachtung.
1: Ich bin Arthur Romanowski und bin verbunden mit Laura Schilling. Und wir sprechen heute über den Lübke-Prozess.
0: Genau. Ähm, es ist wie... Schon in der letzten Folge, Arthur war letzte Woche wieder im Gericht. Ich war nicht im Gericht, aber wir haben uns nach den Prozesstagen ausgetauscht. Arthur hat mir quasi regelmäßig Sprachnachrichten darüber geschrieben, was passiert ist. Und wir machen auch eine umfangreiche Materialsammlung von Presserundschauen. Und das ist quasi die gemeinsame Grundlage, auf derer wir hier sprechen. Genau, und dann würde ich doch gleich mal einsteigen. Hinter dir liegen jetzt die Prozesstage 10 und 11. Mhm. Und wir haben gerade in der Vorbesprechung ähm, auch noch mal länger darüber gesprochen, dass auch in dieser Woche wieder Videos gezeigt wurden. Welche Videos wurden denn im Prozesssaal gesehen?
1: Genau, es äh, wurde ja letzte Woche auch angekündigt, dass... Das über die Bürgerinnenversammlung in Lohfelden gesprochen werden würde. Und da wurde auch das Video, das dann ja in rechten Kreisen Verbreitung fand, auch gezeigt. Das war das eine Video und das andere Video war das Video, das wir auch schon umfangreich besprochen haben, das aber jetzt als Beweismittel äh, anerkannt wurde, äh, eingeführt wurde. Das ist das Video von Steuerung f
0: Ja, und das Interessante an beiden Videos ist ja, dass sie ähm, vor allem viral verbreitet wurden. Also mhm. beide Videos waren auf YouTube. Der Unterschied ist aber natürlich, dass die Aufnahme in Lofelden in einer besonderen Art und Weise gerade in den Strukturen und Unterstützerinnenkreisen der rechten Szene viral gegangen ist und ganz oft als Beweis hergehalten hat für eben jene sogenannte Willkommens, die man agieren müsse. Im Vergleich dazu, dass Steuerung F natürlich ein Video gemacht hat, was eine Form der Prozessbeobachtung und vor allen Dingen auch Aufklärung ist, auf jeden Fall. Mhm. Genau, und ich hatte mich da, bei de- oder der Anlass, über diese Videos zu sprechen, war auch nochmal in besonderer Art und Weise darüber zu sprechen, von warum oder was kann man aus so einer Prozessbeobachtung ziehen und ich glaube, anhand mhm. der Situierung von gerade dem Video in Nofelden ist ja ganz eindrücklich auf jeden Fall auch, wie sehr mediale Umfelder und ähm, Social Networks immer auch eine reale Situierung haben.
1: Mhm, genau. Ich glaube, ähm, das ist sozusagen also die Folgen von solchen von, von so äh, Internetkriminalität, Hasskommentaren im Internet die ja auch unter diesem Video gepostet wurden. Also wo dann unter dem Video auf die Aussage von Lübcke ähm, dann auch sozusagen Mordaufforderungen äh, passierten und derjenige, der dieses Video ähm, hochgeladen hat, sogar im Verdacht steht, bei der Tat beteiligt gewesen war, beziehungsweise ähm, man Stefan Ernst Stimme ja da auch hört, wie er äh, das kommentiert, und laut eigener Aussage sich sogar in der Tatnacht auf dieses Video bezieht. Also als, als quasi direkte Antwort darauf. Und ich glaube, da äh, müsste man so mehrere Sachen irgendwie äh, dran analysieren. So erst einmal dieses Video von dieser Veranstaltung, wo ähm, wirklich sehr eine ein größere Gruppe von Rechtsextremen äh, sich unter das Publikum gemischt hat, ähm, in die, also Beobachter in, haben gesagt, also zum Beispiel der Fotograf von Lübcke, der da war, hat da beschrieben, dass in der ersten Reihe schon drei, vier Leute saßen, die immer wieder diese Veranstaltung gestört haben. Ja.
0: Und kann man auch sagen, dass sie organisiert zusammen zu dieser Bürgerversammlung ja. hingegangen sind?
1: Ja, also das, ich, ich glaube, das kann man wirklich als so eine, neue, also AfD-Strategie oder so eine neue rechte Strategie äh, beschreiben, die sich im Grunde genommen äh, eigentlich an so SA-Taktiken orientiert. Also diese Taktik von gezielten Stürmungen, von Veranstaltungen, also gezielten Aktionen, wo sie BürgerInnenversammlungen, da ging es um die Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden, ähm, gezielt stören, also wo es so Sprechakte äh, gibt, die die einen sagen, oder die ähm, mit äh, hetzenden Worten sozusagen gegen gegen die Redner äh, stören. Und wie das dann sozusagen zu diesem Ausschnitt führte, also Markus H. hat wohl, also laut Aussage im Gericht, also nach Stefan Ernst, kurz vor dieser Aussage angefangen zu filmen und dann dauert dieses Video ungefähr ähm, ich glaube eine Minute Maximum. Äh, ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt ähm, und dann wird das es Das ist, halt ist tatsächlich
0: nur ein super kurzer Ausschnitt. Ich hatte das mal angeschaut, auch in Vorbereitung.
1: Genau und da ähm, wird sozusagen... Das geteilt und das wird, verbreitet sich sehr schnell, also es hat sehr viele Views. Ich glaube, es hat äh, äh, insgesamt an die 360.000 Views bekommen Ähm, und verbreitet sich erstmal in rechten Netzwerken. Äh, Stefan Ernst wurde auch dazu gefragt, wie er es verbreitet hat, wie es andere verbreitet haben. Er bestätigt dann, dass er zu dieser Zeit kein Smartphone besaß, aber seine Tochter oder über das Telefon seiner Tochter, das ähm, verbreitete unter anderem mit der Nachricht an seine Mutter, wo er schreibt, hallo Mama, schau dir an, wie dieser äh, in Anführungszeichen Abschaum sich von uns entfernt hat. Ja, also das ist wie also so die Nachricht von Stefan Ernst und seine Mutter mit diesem Video. Und das Video äh, hat also ist 2015 erschienen und hat dann erlebt dann große Verbreitung und Lübke gerät sozusagen auf die Liste von mehreren rechten Netzwerken und dann äh, ist er länger wieder weg und dann gibt es 2019 einen neuen Schub mit diesem Video also es ist nach Chemnitz was ja Stefan Ernst auch als ein Ereignis beschrieben hat das für ihn sozusagen maßgebend war ähm, endlich etwas zu tun, nach seiner Aussage, kommt dieses Video, taucht dieses Video auf. Und auch Walter Lübke hatte das im Umkreis beobachtet, das ist wieder aufgetaucht, aber den Polizeischutz in der Zeit nicht erhöht, weil nach dem Video 2015 gab es sowas wie Polizeischutz. Also da war klar, es ist eine gefährliche Situation, jetzt ist ein Schutz notwendig. Und 2019 ist, glaube ich, auch was Besonderes, weil jemand wie Erika Steinbach, ehemals CDU, jetzt parteilos, beziehungsweise immer noch in der CDU, glaube ich, aber ähm, unterstützt die AfD offiziell, ähm, ohne in der AfD zu sein, und hat dieses Video geteilt äh, auf Twitter und hat dem natürlich nochmal einen, einen besonderen Schub gegeben.
0: Wenn ich mich richtig entsinne, ist Erika Steinbach, glaube ich, auch im Vorstand von der Erasmus-Stiftung, ja. von der AfD auch. Also, genau. ich, das müsste man nochmal genauer recherchieren. Ja, Aber meinst... genau, ehemals CDU, ich glaube heute nicht mehr. Ja, ich weiß
1: nie, ob sie offiziell ausgetreten ist. Das, ja, das, das, das weiß oder ich. ob sie
0: rausgekickt wurde. Ja. Ähm, ja, und genau, da sieht man ja, glaube ich, auch das spannende Phänomen daran, weswegen diese Videos wirklich zirkulieren und ja, in besonderem Maße auch daran sichtbar wird, dass wir gerade bei dem Fall von Stefan Ernst und Markus H. es total viel mit so tatsächlichen realen Ereignissen, die vor Ort stattfinden, die aber in einer besonderen Art und Weise Rückmächtigkeit durch ihre Repräsentationen erfahren. Mhm. Sowohl für, zumindest wie Stefan Ernst es teilweise beschrieben hat, ob man dem jetzt komplett mhm. Glauben schenkt oder nicht, auch für ihn selber in der Form von Vergewisserung, indem er das selber auch verbreitet, indem er irgendwie öfter sagt, dass er sich das anschaut, wo dann nicht nur selbst erfahrene, in Anführungszeichen, Ereignisse wie die Bürgerversammlung in Los Helden mhm. einen Eindruck haben, sondern dann eben auch andere Videos, die in ähnlicher Art und Weise zirkulieren, Eindruck auf ihn haben. Genau. Also die Silvesternacht in Köln, ja. der Anschlag in Nizza, ja. das waren alles so Momente, wo er besonders auch beschreibt, dass er da beeinflusst ist von Videos und medialen Repräsentationen dieser Ereignisse
1: wie so eine Art emotionaler Trigger, den man sich immer wieder anschaut, um sich äh, ja, emotional vorzubereiten oder damit auseinanderzusetzen oder in so einer ja, Schleife von Bildern äh, zu verbleiben, die einen vergewissern, dass man ideologisch richtig steht. So.
0: Und die ja auch vergewissert werden, was wir gerade, wo du ja auch in Vorbereitung oder in unserem vorbereitenden Gespräch ja. meintest, dass es auch jetzt wieder Anzeigen wegen Hate Speech unter dem Video, also in den Kommentaren gab, dass eben genau diese Zirkulierung und auch Aufmerksamkeit und Unterstützung ja total was ist, wo einfach Hasskriminalität ernst genommen werden muss in dem Sinne, als dass sie immer real situiert ist. Mhm.
1: Ja, überhaupt, dass äh, ja erst seit kurzem äh, das überhaupt geahndet wird, also dass Twitter, Facebook, äh, auch YouTube dazu aufgefordert werden, äh, das sichtbar zu machen, das sichtbar als ähm, kriminelle kriminelle Tätigkeiten zu machen, also zum Beispiel fanden jetzt äh, auch mehrere, ein, zwei Prozesse schon statt, also es sind insgesamt äh, um die 60 äh, Kommentare, die strafrechtlich gerade verfolgt werden können, Und zum Beispiel bei einem 73-Jährigen, der einen Kommentar gelassen hat, da ist jetzt das Urteil so gewesen, dass Spenden an verschiedene Organisationen sozusagen das Urteil war. Also es geht dann um Geldstrafen. Und das ist erst durch sozusagen so ein Digitalgesetz seit kurzem möglich. Und das wird gerade aber auch noch verschärft und ist jetzt gerade erst beim Bundesrat. Ja. Also, genau. Das, so viel vielleicht auch dazu, dass dass da einfach auch obwohl schon länger das Internet sozusagen ein, ein Raum ist, wo rechte Netzwerke sehr viel drin arbeiten und mitarbeiten. So auch beim, also beim Bundes bei der Bundestagswahl von der AfD äh, 2017, also wo sie zum ersten Mal eingezogen sind, war das ja auch ein, so ein Phänomen, dass das Internet eine große Rolle gespielt hat. Ähm, ist es erst jetzt sozusagen ähm, strafrechtlich irgendwie möglich, das wirklich zu verfolgen oder beziehungsweise dass da überhaupt Leute sitzen, die sich die sich damit auseinandersetzen so oder die das ja. strafrechtlich mal verfolgen?
0: Ja. Genau, und irgendwie ist ja auch das Interessante, dass Videos auch diesen gesamten Prozess begleiten, im Sinne von, dass Videos im Gerichtssaal geschaut werden, auch wenn nicht alle auf YouTube sind oder jetzt teilweise in Ausschnitten auf YouTube gelandet sind. Genau, ist ja ein Moment auch schon, dass total viel es genau um Medien
1: geht. Genau, also es erzeugt so Schleifen, hat man so ein bisschen hatten wir einmal so kurz, glaube ich, gesagt nach einem Gespräch, dass es ja irgendwie verrückt ist, dass man so zum Beispiel bei diesem Steuerung F-Video, jetzt kommen wir doch darauf, dass man da einerseits sieht man diese Geständnisvideos, dann gibt es zwei Journalisten, die, die Teile dieses Geständnisvideos ins Internet stellen, und dann kommt dieses Video wiederum als Beweis in, in Gerichtssaal. Also das wurde ja, ja diese Woche auch dann gezeigt. So. Ja, okay. Also das erzeugt irgendwie so eine Obsession mit dem Bild. Und das Gericht hat sich ja irgendwie auch, tut sich ja eigentlich sehr schwer mit medialen Bildern. Also die, das Hauptwerkzeug eines Gerichts ist immer noch sozusagen die Sprache oder das Argument und quasi nicht das mediale Bild. Das mich ja auch ähm, ganz anders irgendwie affektieren kann. Also also ein mediales Bild kann mich ja ganz anders ansprechen als äh, geschriebener Text.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, und da auch, oder das fand ich auch ganz spannend im Nachdenken über den Prozess weil Annette Rammelsberger diese Woche auch nochmal ein Video veröffentlicht hat auf YouTube, also kein gesprochenes Wort, auch wo sie die Bedeutung der beiden Prozesse, die gerade laufen, unterstreicht. Also weil in Magdeburg ja auch der Attentäter von Halle, Stefan B. angeklagt ist und sie in einer gewissen Form irgendwie Abgrenzungen zwischen diesen beiden Fällen, die aber trotzdem total wichtig sind, weil es einfach krasse, Terrorattentate von Rechtsextremen im Jahr 2019 waren. Und aber ja, in beiden, und das ist interessant, weil Annette Rammelsberger das relativ klar abgrenzt, aber auch bei beiden einfach das Internet eine total wichtige Rolle spielt. Also gerade bei Stefan Ernst im verbreiten und zirkulieren von dem Video ähm, der Bürgerinnenversammlung aus Lohfelden bei Stefan B., vor allen Dingen im Sinne des Dark Webs und ähm, Chatforen, foren in denen er vermeintliche oder reale Ideologiepartner findet und die Erzählung natürlich in einer gewissen Weise so funktioniert, dass seine Radikalisierung über das Internet stattfinden würde. Aber das ja in einer ähnlichen Weise bei Stefan Ernst auf jeden Fall auch stattfindet, aber dass beides auch immer in ihrem konkreten Umfeld stattfindet. Also Stefan Ernst fährt auch auf Demos, bei denen er dann halt mit seinen Leuten rumläuft. Stefan B. äußert sich in seiner Familie gegenüber anderen Menschen rassistisch und antisemitisch. Und das ist halt ich glaube, dass voll oft halt irgendwie versucht wird, diese beiden Sachen gegeneinander auszuspielen, aber dass es so immens wichtig ist, das als ineinander bestätigend und ineinander greifende Realitäten wahrzunehmen.
1: Und was auffällig ist, ist sozusagen die Offenheit von von des Hasses, also oder die Möglichkeit, wie offen der Hass gezeigt werden kann. Also bei Stefan B., der ähm, da können wir auch sehr gerne, also da würde ich auch den MDR-Blog äh, sehr empfehlen, der so die Und
0: d ja. also mhm. oder d die machen ganz ausführliche Prozessprotokolle ja. und haben auch die ersten schon veröffentlicht, das würde ich auch gerne empfehlen, weil die machen ja. mega gute Arbeit.
1: Weil da auch sehr herauskommt, dass jemand wie Stefan B. in Magdeburg äh, natürlich das als Bühne versucht zu nutzen. Also er wiederholt seine Gesinnung, seine... Ideen, die er verbreiten wollte und das ist ja etwas, was man auch aus Prozessen gegen André Breivik zum Beispiel kennt, also um, was Klaus Tillewald als das Lächeln der Täter beschreibt also das, also das sozusagen zur Schaustellung dessen äh, der Tötungslust oder das, das Verständnis von sich selbst als ein Tempelritter ähm, in dem Fall, also als jemand, der äh, aus einer höheren Sphäre sozusagen, irgendwie sich berufen sieht, das zu, tu- zu, das zu tun. Ja, das ist das, das eine. Und das andere ist aber eine enorme Normalisierung, äh, unter dem das läuft, also eine Normalisierung eines rechten Diskurses, des wo das eben viel einfacher und breiter möglich ist. Weil, weil es weniger Gegenstimmen gibt oder weil der Diskurs so sehr von rechts dominiert wird, dass bestimmte Mechanismen gar nicht mehr gesehen werden, äh, die, die überhaupt diskutiert werden. Ja, also, dass überhaupt über äh, Zugehörigkeit zu Deutschland oder sowas diskutiert wird. Das ist ein ganz klarer Gewinn von äh, neurechten Bewegungen, die, also die mit äh, den Demonstrationsrufen wie zum Beispiel Wir sind das Volk das halt geschafft haben, dass das überhaupt ein Thema ist. Also, also es ist ja nicht von ungefähr, dass wir sind das Volk auch äh, in den 80er Jahren eine ganz andere Konnotation erstmal noch hat.
0: Ich glaube, es ist so relativ streitbar, inwieweit nicht so ja. genau wir sind das Volk allein auch ein Volkbegriff es immer Nationalismus und was Völkisches in sich trägt. Ja. Aber natürlich ist es da auch so total interessant, wie sie irgendwie Kontinuitäten und Traditionen aufbauen. Ja. Die, sie, die natürlich umgesetzt und erneuert werden. Also genau, Zugehörigkeit ist ähm, nicht ausgedrückt. So was, sie, was anderes ist ja auch so dieser komplette Heimatdiskurs und genau. dass Heimat tatsächlich ein Begriff ist, der auch irgendwie von total vielen JournalistInnen, aber auch in der Politik bedient wird, ohne in irgendeiner Form ja. tatsächlich kritisch dem Ganzen, woher plötzlich dieser Heimatdiskurs überhaupt kommt, aufgestellt zu sein. Was ich da,
1: glaube ich, empfehlen kann, ist so ein Buch von Norbert Frey und weiteren Leuten aus Jena, die sozusagen über rechte Bewegungen nach 1945 äh, in so einem deutsch-deutsch äh, Verhältnis, also wie sozusagen NS-Aufarbeitung äh, in der DDR funktionierte, wo der Begriff Volk auch noch mal viel öfter auftauchte. Das das ist, glaube ich, der Punkt, warum... Also er analysiert dann zum Beispiel auch genau diesen Begriff, der dann wieder auftaucht. Und er sagt so, in der DDR gab es noch diesen Zusatz, wir sind das Volk, wir sind keine Raudis. Also das hat sich bezogen auf eine sed Führung, die die Leute, die dort demonstriert haben, als Raudis bezeichnet haben. Und auf der anderen Seite gibt es da schon äh, rechte Bewegungen, die in diesen Demonstrationen äh, 88, 89 mit dabei sind. Also also er ähm, schlüsselt es eigentlich ganz gut auf, dass beides vorhanden ist und dass neue rechte Diskurse genau dort andocken. Genau an dieser ambivalenten Position von von sozusagen äh, BürgerInnen und rechten rechtsradikalen Netzwerken, die dann äh, in einer Melange nicht mehr zu trennen sind. Das ist dann eine Bewegung einfach.
0: Ja. Ja. Und das ist jetzt vielleicht auch so eine ganz gute Überleitung so zu dem zweiten großen Themenkomplex, den wir uns für diese äh, Sendung überlegt hatten, weil es in dieser Woche im Prozesssaal genau noch mal ganz viel um das Umfeld von Stefan Ernst ging. Vielleicht da zusammenfassend kann ich sagen, genau was diese Woche passiert ist, ähm, war eigentlich die Fortführung der Befragung von Stefan Ernst. Ein Tag teilweise noch durch den Senat und dann durch die Bundesanwaltschaft in Vertretung von Herrn Kilmer und tatsächlich hat die Vertretung von Markus H. auch noch Fragen gestellt.
1: Genau, und was da, also genau, Herr Kilmer und auch der Richter haben weiter versucht, auf Widersprüche hinzudeuten, haben zu dieser BürgerInnenversammlung Fragen gestellt zu dem Verhältnis zu Markus H. Dann kam auch Lübcke nochmal, der Sohn, Nochmal da, weil sich auch nochmal so der Tatort genauer angeschaut werden sollte und die Lichtverhältnisse. Und dann sollte er nochmal über die Lichtverhältnisse sprechen. Dann sollte Stefan Ernst nochmal sagen, wie er lief. Ähm, er zum Beispiel erinnert sich nicht, dass dort ein Tisch und ein Stuhl stand, sodass die Bewegung, die Rückwärtsbewegung ähm, ganz einfach war. Aber wenn dieser Tisch und dieser Stuhl, da sein sollten, wäre das viel komplizierter gewesen, genau. Ähm, Und ja, vielleicht fängt man mit äh, Markus H. an, als als den ersten sozusagen, der ja auch angeklagt ist dafür, äh, zumindest zur psychischen Beihilfe. Ja, bei Markus H. ist, also also zum Beispiel in dem Prozess war jetzt das große Thema äh, sein Verhältnis zum Nationalsozialismus zum Holocaust und diese Geschichte vielleicht
0: mit der Erklärung noch mal, dass genau Stefan Ernst wurde befragt über Markus H. genau Fall von genau. wie das Verhältnis von Markus H. zum Nationalsozialismus ist, genau. wie er ihn ideologisch quasi bezeichnen würde
1: genau wie er ihn ideologisch bezeichnen würde und wie dieses Verhältnis zwischen den beiden war, weil in der TU, also in der Aussage von Stefan Ernst, Markus H., der der, der äh, Agitator ist, derjenige, der immer wieder sozusagen vorgedacht hat. Ja, Markus H. wird als, als jemand beschrieben, der einen NS-Devotionalien-Fetisch hat. Also man sah dann auch Fotos aus der Wohnung von Markus H., die dann Stefan Ernst nochmal mal identifiziert hat, als Sachen von von Markus H., da sah man sämtliche Bücher über den Zweiten Weltkrieg, so SS-Standarten, Tagebücher, man sah äh, Figuren, äh, SS-Figuren, die den Hitlergruß zeigen, die er wohl sogar selber bemalt hat und strafrelevant wichtig, auch eine Zyklon-B-Dose, die als Stifthalter diente. Also man sieht einfach äh, ein, f- ähm, ein, ein, ein Fable für diese, diese Sachen. Dann... Wird
0: Stefan Ernst auch gefragt, woher Moxar diese Objekte hat?
1: Nee, also er wird gefragt, aber es ist teilweise Flohmarkt, teilweise selber gebastelt eben, ähm, teilweise bei den Büchern, das ist glaube ich schwer zu verfolgen, das ist glaube ich ja. eher von so Flohmärkten tatsächlich wo sowas dann... Äh, ich erinnere mich selber, in Hessen, wenn man da auf, äh, in, in, in Gießen bei dem Hessenmarkt war, hat man auch solche Sachen gefunden. also ja. und, und dann geht es sehr viel um, um eben das, also dass er sich selbst als Reichsbürger definiert, als jemand, der sich auf das 22-Punkt-Programm der NSDAP stützt, in seiner Ideologie, der den Holocaust relativiert und äh, leugnet und ähm, also das, der einfach ein gefestigter Rechtsradikaler äh, als solcher wird er wird er beschrieben und es wird halt beschrieben wie sie sich das erste Mal 2003 kennenlernen durch Zufall dann 2009 Wiedersehen und 2010 2000, nee 2011 und das changierte immer wieder mit den Jahreszahlen sich wieder in der Arbeit sind und dann eben diese Radikalisierung, die sogenannte zweite Radikalisierung, die ja einfach nicht nachgewiesen werden kann, weil es nie sozusagen wirklich einen Stopp gab oder ein Aussteigerprogramm gab oder sowas. Es ist einfach nichts passiert. Und, 2000, äh, und dann wird halt sehr viel darüber beschrieben, wie sie halt sich in diesen Schützenverein treffen, wie sie beide zu. Stammtischen der AfD gehen, abwechselnd, mhm. also teilweise zusammen, teilweise Markus H. alleine, teilweise Stefan Ernst, aber schon aktiv daran teilnehmen und dass jemand äh, wie Markus H. dann auch immer wieder zu diesen Demonstrationen geht, also diese Bilder sie kennt, findet man auch leicht im Internet, äh, in Chemnitz, in Kassel. Dann ist natürlich entscheidend der Kontakt mit Alexander S., so einen Punkt, der immer wieder dann doch auftaucht hier. Und er und dann an ja,
0: welchen Stellen taucht die Person auf? Oder was kannst du da aus, der im Gericht thematisiert wurde, noch vielleicht erläuternd sagen?
1: Also im Gericht tauchte er ja einmal schon letzte Woche auf, wo, wo dann äh, kurz äh, in der Luft stand, ob er sozusagen ihn schwer beschuldigt. dazu Be- muss
0: Beziehungsweise er- einmal noch davor... Ich erinnere mich nämlich, dass der Name von Alex S. auch schon in der zwar in dem zweiten Geständnisvideo und der Vernehmung dazu gefallen ist. Da wurde ihm genau. damals ein Foto vorgelegt und er sollte den identifizieren und ja. sagen, ob er den kennt oder nicht.
1: Genau. Genau, und äh, hier war das im Zusammenhang mit den äh, Prima-Nachrichten. Also mit ja. den, also man weiß, dass es äh, Telefonate gab am Tattag zwischen Alexander, Alexander S. Ja, und Markus H. Es gab Kontakt, es sind Chats gelöscht worden zwischen Stefan Ernst und Alexander S. Äh, Alexander S. ist auch bestätigt teilweise mit Markus H., in diesen Schützenvereinen gewesen, also hat auch an Schießübungen äh, mit teilgenommen und die waren auch teilweise gemeinsam auf Demonstrationen, teilweise nicht gemeinsam. Und das Wichtige daran ist, glaube ich, zu sehen, dass in der Diskussion und auch ja äh, die CDU äh, in Hessen ja auch sehr darauf bedacht ist, diese Einzeltäterthese aufrechtzuerhalten und dass natürlich, wenn Alexander S., als Mittäter auftauchen würde, würde sich äh, ab Person 3 gilt es als terroristische Vereinigung und ja. das ist natürlich was ganz anderes gesellschaftlich gesehen So und ja, also Stefan Ernst sagt dazu aus, hat sich noch mal äh, bestätigen dazu aus, dass er den Alexander S. durch Markus H. kennengelernt haben, dass sie sich in getroffen haben, dass sie aber nicht wirklich viel miteinander zu reden hatten, dass Alexander S. Ähm, eh ein sehr stiller äh, Typ gewesen war, dass sie zwar auf Demos waren, aber dass es eher Freund von Markus H. War und sie nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten. Und das einzige Mal war, dass er etwas für ihn, äh, für sein Studium in Gießen etwas äh, fräsen sollte. Ja. Und dass es darum in diesem Chat ging.
0: Aber das war schon in der letzten Woche.
1: Ja, es wurde, es wurde nochmal wiederholt. Es wurde nochmal ähm, noch nachgefragt, weil dann Clemens nochmal eine Aussage von Alexander S. aus dem Vernehmung ihm vorgehalten hat, wo der gesagt hat, dass er auch mit in Chemnitz war. Und er... Und Stefan Ernst behauptet, dass er in Chemnitz nicht mit dabei war, aber in in Kassel und Erfurt.
0: Aber in einer gewissen Weise ist das ja jetzt auch gerade ein Hinweis darauf, dass es gerade auch in diesem Vernehmungsprozess von Stefan Ernst schon wieder passiert, dass Widersprüche zutage treten, wo man ja wohlmeinend interpretieren könnte, dass das aufgrund von Erinnerungslücken so sei... Und schlecht meint, aber ihm auch vorwerfen kann, dass er da Täter in Schutz betreibt oder meint zu betreiben.
1: Genau. Also man weiß es, äh, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite belastet er jemanden wie äh, Jens L. Äh, relativ äh, schwer. Zum Beispiel war das noch während der Befragung des der Bundesanwaltschaft, wo es um das Versteck, um das Waffenversteck ging äh, an der Arbeitsstelle, dass er ja sozusagen einer der Hauptgründe ist, warum er dann sozusagen auch mit der DNA-Spur zusammen als klarer Täter identifiziert werden konnte, weil er halt wusste, wo die Waffe versteckt war. Und bei dieser Waffe stand wohl angeblich dieser Jens L.
0: Ein Arbeitskollege von Stefan Ernst, an den er auch Waffen verkauft hat, genau. mit dem er, und das hat er auch schon mal vorher geäußert, sich auch über sogenannte politische Themen unterhalten hat.
1: Genau, dafür, darüber wurde halt auch viel äh, gesprochen, dass Lübcke und äh, politische Themen in diesem Umfeld bei Hübner äh, ein großes Thema waren. Also immer wieder, dass auch, die auch immer häufig, äh, also häufig auch in diesem Schützenvereinen darüber diskutiert haben und dass, da waren, dass das ein großes Thema war. Und dann war war ein Besuch von Markus H. und Stefan Ernst in Tschechien ähm, ein großes Thema? Und waren Sie da
0: alleine oder noch mit anderen Leuten?
1: Das ist die Frage. Das war auch die Frage, die die An, äh, Anwaltschaft gestellt hat. Und zwar äh, waren Sie in Tschechien beim Schießstand und Stefan Ernst behauptet, er war nur mit Markus H. dort. Sie hätten dort eben Schießübungen gemacht, hätten dort gecampt in der Nähe von Prag, wären zwei Tage dort gewesen. Und der Hauptgrund dieses Besuchs war der äh, Wunsch von Markus H., ein Drogen- und Waffengeschäft aufzuziehen, mit Hilfe aus Tschechien. So der Grund. Was man aber weiß, ist, dass auch Combat-18 in Tschechien an einem Schießstand Übungen gemacht hat und das mit zum Verbot von Combat 18 geführt hat. Also Combat 18 wurde ja jetzt im Januar sehr spät erst verboten, also weil Combat 18 auch schon Erwähnung findet bei NSU-Protokollen, also äh, beim NSU-Prozess und schon sehr lange eigentlich im Fokus ist, äh, von so Recherchezentren jedenfalls. Und die sind dann auf, dem, auf der Rückfahrt von Tschechien äh, auf, äh, aufgeflogen mit viel, relativ viel Waffen und da ist jemand, äh, der Stanley-Airpunkt äh, entscheidend, weil er als der führende Kopf von Combat 18 in Deutschland gilt. Und dann wurde Stefan Ernst auch zum Kontakt zu ihm befragt und er kannte ihn. Das hat er bestätigt, dass sie sich kannten, dass er sozusagen auch mal bei einer Mitfahrgelegenheit sich äh, getroffen haben. Also solche Begriffe werden verwendet. Ne? Also das merkt man schon, dass da nicht sehr ausführlich über die rechte Szene preisgegeben wird, sondern es äh, ja. werden eben t- gefühlt sprachlich halt Codewörter er benutzt. Ja, aber man weiß halt nicht, was genau das Verhältnis war, ob der Stanley Air oder Combat 18, ob die Kontakte wirklich nochmal mehr waren zwischen äh, äh, Markus H., äh, Stefan Ernst und dieser Gruppe um Stanley Air. Das kann man daraus erstmal nicht ersehen. Ähm, und dazu schweigt, ja.
0: oder da äußert sich Stefan Ernst ja wenig einlassen zu, beziehungsweise ja. Ähm, genau, wird er immer wieder auf seine Kontakte angesprochen, ja. aber wert da sehr oft nur ab oder nennt schon Bekanntes. Genau. Und das ist ja auch was, was man ihm auf jeden Fall zum Vorwurf machen kann, ja. dass er eigentlich sagt, dass er reuevoll und geständig ist und dass es ihm leid tut, ja. aber er weiterhin, gerade wenn es um Netzwerke und sein Umfeld und Unterstützer in wenig aussagefreudig einfach ist.
1: Das ist, wird durchaus relevant sein bei der Strafbemessung äh, und ich glaube auch bei der Glaubwürdigkeit von diesem Antrag der, dieses Ausstiegs aus der rechten Szene. Also äh, wir erinnern uns an letzte Woche, da haben wir davon berichtet, dass Stefan Ernst in seiner Erklärung bekannt gemacht hat, dass er sich das aussteigen möchte, also dass er sich einem Aussteigerprogramm äh, eben anschließen möchte. Und diese Woche hatte das war am Anfang der Prozesswoche hat Herr wie bestätigt, dass der Icarus e.V. sich zurückgemeldet hat und hat ihm quasi eine Informationsbroschüre äh, hingelegt.
0: Netter Service vom Senat, finde ich im Übrigen. Sehr
1: netter Service. Also die haben mir an, angeblich wohl auch äh, die E-Mail-Adresse und was dafür nötig sein wird mit ihm geteilt. Ja, also das war auch eine Aussage, von der Verteidigung von Ahmad, äh, Ahmed E., äh, die ja keine direkten Fragen stellen durften. Äh, also der Bundesanwalt war ja dann fertig irgendwann mit der Befragung, dann hieß es, wer wäre als nächstes in der Reihe, könnte die Verteidigung von Ahmed E. Äh, Fragen stellen und das hat dann Mustafa Kaplan sozusagen im Namen von Stefan Ernst abgelehnt, wo sie dann gemeint haben, dann werden sie äh, sich dazu äußern, sie werden eine Erklärung abgeben, sie werden jetzt nicht Fragen stellen, sondern sie werden eine Erklärung abgeben, die eben ähm, ja zu seinem Nachteil ausgelegt werden wird von ihrer Seite, weil sie diesen Mord eben beweisen können äh, und damit halt auch zeigen, dass äh, hier ein rassistischer Mord eben nicht ausgesprochen also nicht sich nicht dazu bekannt wird äh, und dass dann dieser Ausstieg eben auch Halt nicht glaubwürdig ist, weil, weil eben gerade über Netzwerke, gerade über diese Taten also nicht umfangreich gesprochen wird. Und also, das ja.
0: ist ja in einer gewissen Art und Weise verweigert Kaplan und Stefan Ernst das Fragerecht gegenüber der Verteidigung von Ahmad E. mit dem mit der Abwehrqual oder dem der Aussage, dass er an diesem Mord nicht schuldig sei. Mhm. Und gleichzeitig durfte ja eigentlich auch die Verteidigung von Markus H. keine direkten Fragen an ihn wenden.
1: Genau, und da war die Strategie aber eine andere. Da hat äh, Frau Schneiders äh, ja schon gesagt, dass sie auf ihr Fragerecht besteht und hat dann ähm, tatsächlich Fragen äh, in den Raum gestellt, also durchaus relevante Fragen, kann, kann man auch so sagen aber der Vorgang war interessant weil es war ganz klar dass äh, Markus H, äh, dass, äh, dass Mustafa Kaplan immer sagen wird, ja dazu wird mein Mandant nichts sagen ja? beziehungsweise schweigen also das wurde eine Frage gestellt dann wurde geschwiegen, dann hat Nicole Schneiders gesagt, ah dazu wollen sie nichts sagen, das heißt die, der Fragemechanismus war selber die Aussage in dem Fall
0: aber dann ist es ja eher interessant, weswegen diese Verteidigung dann eben auf diesen Fragerecht beharrt, ja. in Person von Frau Schneiders. Ja. Und wahrscheinlich eher, und das wäre jetzt nämlich meine Frage an dich, von, welche Fragen werden denn da von Ihnen gestellt?
1: Also zum einen äh, die zeitlichen Abstände, die dann war ein Thema dieses Treffen im April, ähm, wann genau das statt- hat. Das- Clemens hat auch Fragen gestellt, nur noch mal als Ergänzung. Ah, ja. Also mhm. beide haben Fragen gestellt ähm, und Clemens hat zum Beispiel diese eine Frage gestellt. Das Gericht glaubt ihn ja sozusagen t- ungefähr nur sagen zu können, wann im April das war. Und Clemens hat gesagt, ich glaube ihm das nicht und würde sie gerne fragen, wann im April war denn dieses Vorbereitungstreffen? Weil, und dann holt er sehr lange aus und sagt so, April ist ja meistens Ostern, war es vor Ostern oder nach Ostern, war es vor dem Geburtstag von Markus H. oder nach dem Geburtstag, weil der im April Geburtstag hat. Also so äh, hat er so versucht, äh, sozusagen den Fokus auf die Widersprüche oder die ähm, ungenauen Aussagen von, von Stefan Ernst hinzuweisen.
0: Ja, genau. das heißt, das sind alles Fragen, die in einer gewissen Weise auch wieder auf Widersprüche oder Ungenauigkeiten zielen, mhm, genau. aber natürlich mit dem Ziel der Entlastung von Markus H.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, das Gutachten, das haben wir letzte Woche schon besprochen, oder?
0: Ich glaube tatsächlich nur ganz wenig. Da, also wir können gerne nochmal, mal gibt gerne noch mal eine Zusammenfassung, worum es da ging.
1: Genau, weil das ist natürlich der Punkt, der nochmal ganz interessant war. dass dass, dass Stefan Ernst in der Vernehmung am Montag nochmal auf dieses Verhältnis zwischen äh, sich und seinen Anwälten äh, einging, also Waldschmidt und Hannig und wo er gesagt hat, dass Waldschmidt sozusagen ihm angeraten hat, sich als, ähm, in Anführungszeichen laut Aussage von von Stefan Ernst, Psychonazi darzustellen. Also, der sich gezielt mit Übertreibungen hinein ähm, hineinsteigert und das war ja auch großes Thema, also warum so eine genaue Beschreibung in diesem ersten Geständnis, wenn das alles nur gespielt war. Ja, und, und das Gutachten hat sozusagen eigentlich sehr deutlich nochmal gemacht, dass ihm derzeit keine psychische Erkrankung attestiert werden kann, ja. dass auch die Borderline-Erkrankung von 2000 dem Prozess in Frage gestellt wird, dass sich der Gutachter eigentlich nicht erklären kann anhand der Untersuchungsergebnisse es gab wohl mehrere Ärzte sich nicht erklären kann, wie das in die Urteilsschrift mit rein kam ja. weil der, man bezieht sich da auf das Urteil immer und dass er sich das nicht nachfragen kann also dass so viel äh, auch dazu und dass er bei ihm jetzt jedenfalls auf, bei dem 47-jährigen Stefan Ernst keine Erkrankung äh, vorfinden kann, sondern die ähm, natürlich die psychischen Belastungen, die mit sowas wie, wie einer Untersuchungshaft und mit so einem Verfahren äh, mit einhergehen, die kann er sehen, aber dass das eben keine Besonderheit darstellt.
0: Und das ist ja in einer gewissen Form auch gerade relativ wichtig, dass das oder ganz interessant, dass das jetzt auch schon ausgesprochen wurde, weil diese frühe Aussage des psychischen Gutachtens ja auch nur auf Einforderungen von der Verteidigung von Markus H. kam, die eben ja nochmal meinten, dass sie in einer gesonderten Form gerne einen Aussagepsychologen hinzuziehen würden, um das Aussageverhalten von Stefan Ernst zu untersuchen. Aber auch, und das war ja auch schon nach der quasi in Augenscheinnahme der Videos ersichtlich, gerade durch den Verteidiger Clemens, der in gesonderter Weise immer wieder versucht hat auf die Psycholo- also die, die Verwirrtheit und den psychologischen Status von Stefan Ernst hinzuweisen, indem er tatsächlich dann die Politizität der Aussagen von Ernst in Frage gestellt hat und immer wieder darauf verwiesen hat, dass es ja hier eindeutig darum ging, dass er wahnhafte Züge hätte etc. Und ich glaube ja. auch gerade deswegen ist das ja zum Beispiel ein Punkt, woran man relativ gut sehen kann, dass zum Umfeld von diesen Taten Mhm. wir auch in einer gewissen Form halt die Anwälte zählen müssen. Und wir sehen das gerade an den beiden Beispielen bei Markus H. relativ klassisch, weil seine beiden Anwälte halt Szeneanwälte sind und in der Art und Weise auch versuchen, den Prozess zu beeinflussen, gerade indem sie eben sowas wie eine Situierungen der Tat als rechte Tat in Frage stellen. Und wir das auf einer anderen Ebene ja bei Stefan Ernst total haben, dass ähm, zu seinem Umfeld und zu seinen ersten Geständnissen ja auch irgendwie die vorherigen Verteidiger Waldschmidt und Hannig zählen, über die wir auch schon viel gesprochen haben. Mhm. Und jetzt irgendwie in, im Verlauf des Prozesses sich nochmal zeigen wird, wie eigentlich Mustafa Kaplan mit der Rolle umgeht. Und das wäre nämlich auch noch meine anschließende Frage von Stefan Ernst. Hat ja jetzt auch noch einen neuen Verteidiger? Ist der in der letzten Woche eigentlich überhaupt im Gericht, im Gericht in Erscheinung getreten?
1: Ja, der war da. Der hat am Ende auch noch einige Fragen gestellt. Ähm, die, ja, also ich meine, das Bild, das Mustafa Kaplan und Hardys versuchen zu geben, Die sind sozusagen jetzt, wo Hannig weg ist, sind sozusagen seriöse, neutrale Anwälte da. Ähm das äh, wird sich sehen lassen. Also das, also, das kann man jetzt noch nicht beantworten, abschließend beantworten. Äh Was aber klar ist, weil es auch ein Thema war, diese Anwälte. Also Auch am allerersten Tag waren ja die Anwältinnen schon ein Thema, weil Nicole Schneiders ja in einem anderen Prozess Dirk Waldschmidt vertrat und daher Mustafa Kaplan ja diesen äh, Antrag auf die Abberufung von Nicole Schneiders gesetzt hat. Ähm, Und Stefan Ernst wurde diese Woche gezielt auf auf Waldschmidt und Hannig befragt. Äh, Also auch äh, zum Beispiel was so gesprochen wurde. Also was war denn die Strategie dieses, also das muss ja besprochen worden sein und wie fand dieses an dieses Anbahnungstreffen an, weil es noch einen anderen Anwalt gab bei der Festnahme. Also weil nach der Festnahme, das muss ja relativ schnell geschehen, muss der festgenommene ja einem Haftrichter vorgeführt werden und Und da war sozusagen der Pflichtverteidiger Waldschmidt noch nicht da, der kam erst später hinzu und äh, soll Sätze zu ihm gesagt haben wie äh, man verrät keine Kameraden, also das ist so der Hauptpunkt, äh, also dass äh, Waldschmidt sowas zu ihm gesagt hat und natürlich wiederum diese Versprechungen, der äh, von ihm niemals so Benannten aber, die Vermutung liegt nahe, sogenannten Gefangenenhilfe, also diese Hilfe für äh, rechtsextremer Gefängnisinsassen, die sozusagen deren Familien dann von dieser Gefangenenhilfe unterstützt werden. Ja, also das, ist, äh, das ist, war schon sehr interessant zu sehen, äh, weil das sehr ausführlich von Stefan Ernst besprochen wurde. Also dieses Misstrauen, dieses, An- dieses wachsende Misstrauen gegenüber diesem Anwalt auch ähm, dann, warum war Waldschmidt nicht bei dieser ersten Vernehmung mit dabei? Dann meinte er, er hatte versucht, ihn zu erreichen, konnten sie ihn aber nicht erreichen. Dann sprach er auch von Druck äh, von, den, von, von, von Polizistinnen und er hat dann gesagt, hat das dann wiederum hinweggenommen, weil Clemens hat dann gesagt: äh, Können wir diesen Satz bitte schriftlich protokollieren? dann äh, wurde unterbrochen, weil das schriftlich gestellt werden musste, dann äh, wurde dieser Antrag abgelehnt, weil eben nicht schriftlich protokolliert werden musste und dann hat, das war ein interessanter Moment auf jeden Fall im Aussageverhalten von Stefan Ernst, weil er dann als erstes das erste Mal gesagt hat, ja, ich habe mich auch einerseits von den äh, Beamten unterdrückt gefühlt, äh, in gewisser Weise, im Sinne von können wir die Aussage auch ohne Anwälte machen und mir wäre es lieber gewesen mit Anwälte, mit Anwälten, Ähm, aber ich habe mich dann darauf eingelassen und äh, das auch nicht für schlimm befunden. Also also er selber hat das dann so geäußert. Das war war schon ein ganz interessanter Moment, aber dann natürlich auch wie, ja, er hat eigentlich auch nochmal an Walt Hanich schwer belastet, weil er ihm sozusagen gesagt hat, dass die Idee der Falschaussage, ähm, dass, es, dass er, also das hat er bestätigt nach, auf Nachfragen einfach nochmal, dass er sich diese Version ausgedacht hat, dass Markus Haar geschossen habe und nicht er. Yeah. Und das war sehr interessant und das ist, äh, glaube ich, ein wichtiges Thema, dass diese, also in diesem Netzwerk reden wir immer über Arbeitskolleginnen, über die, die sozusagen vor der Tat sind, aber eigentlich müsste man auch mal natürlich den Fokus auf Leute wie Clemens, der äh, laut Recherchen teilweise Vize bei den Republikanern in den 90ern war, das ist glaube ich noch nicht ganz bestätigt, und Nicole Schneiders die Verbindung in die NPD hat, oder hatte. Also so, das sind Leute, die selber in diesen Netzwerken drin sind, aber natürlich als Juristinnen auch darin geübt sind, zu wissen, was sie, wo sie auftauchen dürfen und wo nicht. Ja, und ja. dann wissen, wann sie bei den Mandanten auftauchen. Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Ja.
0: Ja, ja total. Und halt in dieser Form wird es halt auch einfach nochmal interessant, welche Funktionen und welche Rolle Kaplan da übernimmt und wie er sich da verhalten wird
1: genau genau weil man also man hat schon gesehen dass er ja dann auch dass Stefan Ernst immer wieder wenn es heikel wird bei einigen Themen wie zum Beispiel Alexander ist oder so beinahe hilflos zum Kaplan rüberschaut und dann strauchelt und sich dann brät und dann muss Kaplan Kaplan ihm sozusagen und dann es gab sogar eine Situation wo der Richter dann meinte es würde helfen, wenn nicht Muster Fak-Plan hier antworten würde, wenn, sondern wenn Sie antworten würden. Ja. Ja, also man merkt schon, auch da gibt es natürlich eine anwaltliche Strategie, was ja auch auf der anderen Seite wiederum auch sein Recht ist, sozusagen. Ja, ja. So. Genau.
0: ja genau. Und ähm, diese Woche geht der Prozess ja weiter, auch mit der Befragung der Vertretung von der Familie Lübcke, Herr ja. Professor Dr. Matt. Ich glaube, er ist Professor
1: und das ja, wird ja auch nochmal
0: in besonderer Weise spannend sein, weil Stefan Erz ja in seiner schriftlichen Einlassung ähm, sehr viele Entschuldigungen und sehr viele, es tut ihm leid, was er der Familie angetan ja. hat und ja ähm, der Prüfstein dafür in einer gewissen Weise auch ist, wie er sich diese Woche gegenüber der Familie verhalten wird.
1: Beziehungsweise wird das heute schon gewesen sein. Ah stimmt, weil weil wir wir
0: senden am Mittwoch erst den Podcast.
1: Genau, also ähm, wird man dafür vielleicht schon werdet ihr jetzt schon etwas in der Presse dazu finden
0: und (lacht) nächste Woche wieder zu gleicher Zeit genau in diesem Podcast hier nämlich. Genau, genau. Gut. Ja. Dann schließe ich mit dem ähm, immer wieder wiederholten, aber ernst gemeinten Hinweis darauf, wir haben eine E-Mail-Adresse. Ja. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen an uns habt, dann schickt uns die doch gerne äh, zu prozessbeobachtung
1: Ja, ich glaube vielleicht
0: Soweit. Soweit erstmal
1: und wir machen sozusagen weiter mit unserer Materialsammlung auch noch. Genau. Ja.
0: Super. Super. Dann, Dann. tschüss.